0: Químico Natural ou Assim Assim. É este o nome do novo podcast do Viral, o primeiro jornal português de fact-checking de saúde. Ao longo de cinco episódios vamos falar sobre remédios naturais e desmontar vários mitos sobre este tipo de produtos. Serão os remédios naturais mais eficazes do que os medicamentos e é verdade que têm menos efeitos secundários ou que se não fizerem bem pelo menos mal também não fazem? Estas são algumas das perguntas que vamos explorar neste primeiro episódio. O convidado é João Ramos, em Medicina Geral e Familiar e presença assídua em vários programas de televisão. Uma presença tão assídua que lhe valeu o reconhecimento do público, mas que tem também um lado negativo. Isto porque há vários anos que o nome e a imagem do médico têm sido usados sem autorização em publicações falsas nas redes sociais para promover a venda de suplementos e dietas. Numa destas fake news mais recentes diz-se, por exemplo, que o médico descobriu a cura para a diabetes. Mas já lá vamos. João Ramos, obrigada por ter aceitado o nosso convite para a estreia deste podcast. Começo por lhe perguntar qual é a principal diferença entre um remédio natural que compramos, por exemplo, numa ervanária e um medicamento que compramos na farmácia.
1: Basicamente o que eu é que qualquer coisa que compramos na farmácia passou por uma regulamentação em que permite o cliente, a pessoa que vai consumir o produto, saber que há uma segurança atrás daquela embalagem. Ou seja, sabe-se o que é que lá está dentro. O, o que nem sempre acontece nas outras substâncias ditas naturais. Essa fronteira, eu referia-me, por exemplo, as substâncias que são chamadas nutracêuticos, que são substâncias naturais com princípio ativo que pretende ter algum impacto biológico na saúde e na doença, ou na prevenção da doença, deve ser regulamentado. E aí passa pelo Infarmed, nos Estados Unidos a famosa FDA, Food and Drug Administration, que são instituições que zelam pelos interesses do consumidor final. e aí e aí é que está aqui a, a, a seriedade da questão, é. Será que nós sabemos o que estamos a consumir? quando estamos a consumir certos produtos rotulados como naturais.
0: Este mercado dos produtos naturais está a crescer e a expandir-se. Consegue ver isso também no consultório? O quão comum é chegarem até si e dizerem doutor, ando aqui a tomar um suplemento, um remédio natural ou uma mezinha que vai resolver o meu problema de forma quase milagrosa?
1: Para Já eu gosto disso, gosto que me digam que estão a tomar. Esse também é outro ponto uh, importante, não é? a pessoa sentir abertura perante o médico ou o profissional de saúde para admitir o que é que está a tomar, porque muitas vezes as pessoas não contam ou por por receio de, de, de serem mal de, mal vistos ou, ou não sentir essa abertura por parte do médico, mas também às vezes não contam porque acham que não é importante, mas pode ser extremamente importante, até pode, ser, pode vir a ser grave e já mais à frente já podemos explicar. É claro, eu, eu sinto isso diariamente, sinto que cada vez mais, não só em Portugal, mas globalmente, um, houve aqui um mercado crescente, por vários motivos, motivos sociais, culturais. Uh, também há sempre aqui estes mitos muito enraizados, as pessoas pensam sempre que ao consumirem algo que é natural, que o natural, entre aspas, sempre, uh, porque lá está, muitas vezes não há fronteira do, do natural, e, e o que que é o químico, porque a natureza também é química, não é? as pessoas pensam que estão a, a obter um produto que terá potencialmente menos efeitos secundários versus o tal medicamento que é prescrito pelo médico, o medicamento clássico, lá está o químico, uh, em que potencialmente terá mais efeitos secundários. Muitas vezes também o, o que acontece é que a medicina também evoluiu nesse sentido, em, em cada vez ser, ser mais aberta, porque eu, como costumo dizer, se eu tenho à minha frente uma paciente que, que está ansiosa e que me diz que bebe uma infusão, de, de camomila ou de erva príncipe, e se ficar mais calmo, ok o, onde é que está aqui a fronteira entre a medicina e a mezinha ou a medicina natural, aquela passa, palavra passa-palavra, a, a medicina nasceu assim. Volto a dizer, há aqui o consumo e há aqui um, a abertura da medicina o consumo regular destas substâncias. Agora, depois entramos aqui é no tema das doenças crónicas e da saúde cardiovascular. Há pessoas que se podem estar a prejudicar, preterindo a medicação clássica. Há a mesinha que ouviu, ou no Facebook, ou na vizinha, e não só. Há aqui um tema importante que temos que abordar, que é o impacto na farmacocinética e na farm- farmacodinâmica, que são características diferentes das substâncias, que podem ter interferência na medicação que a pessoa está tá a tomar de forma diferente ou alterando o seu efeito, potenciando até os efeitos secundários de, desse medicamento, ou até anulando o efeito desse, desse fármaco. Por exemplo, a erva de São João, que é o hipericão, não deve ser consumido, ao mesmo tempo, que antidepressivos. A ginkgo biloba, que é utilizada mesmo por alguns médicos que eu conheço, que trabalham na área, por exemplo, das demências da memória, a ginkgo biloba tem múltiplas utilizações, otorrimos que trabalham na área da vertigem, e eu sei disso pela minha experiência clínica diária, essa ginkgo biloba pode vir a perturbar, por exemplo, alguém que esteja a fazer medicação para a hipertensão que tenha um, um diurético. Portanto, pode estabilizar a tensão arterial. Ou seja, as duas coisas isoladas potencialmente são boas e cada uma cumpre o seu objetivo, mas quando tomadas em conjunto, vão entrar em choque uma com a outra. Portanto, entramos aqui no mundo das interações medicamentosas, que é uma área tão complexa, só pensando nos nossos fármacos, nós no nosso dia a dia temos que ter atenção que é que a pessoa está a tomar para para prescrever novos ou alterar a medicação. Agora, se nós imaginarmos o que é que é isto versus uh, as centenas ou milhares de, de, de produtos naturais que existem hoje, portanto, as pessoas devem ser encorajadas a sempre partilharem, mesmo com o perigo de, do outro lado, encontrarmos algum médico uh, mais resistente, porque também há, há, há produtos naturais e naturais, uh, Volto a dizer, porque há alguns que já passaram pelo rastreio e, e, e pelo controle e vendem-se nas farmácias. Mas acho que as pessoas devem ser encorajadas a partilhar sempre, mesmo que elas não achem importante, a contarem tudo o que estão a tomar. Uhum. O nosso interesse é sempre o mesmo. É o bem-estar e o controle da doença e dos sintomas do, do paciente.
0: E, e partilharem de preferência antes de começarem a tomar, claro. não é?
1: Claro. Uh, já tive meus amigos que foram parar numa urgência do Santa Maria com uma insuficiência hepática, por terem comprado o, tal, o chazinho chinês para emagrecer, estou a dar um exemplo. Uhum. Ou seja, porque ao pensar que é natural. E há casos ainda mais graves. Há poucos anos foi noticiado e foi descoberto que produtos vendidos como naturais, por exemplo, que é um mercado brutal em todo o mundo, como indutores do sono. A insónia é um tema transversal a toda a população, é um, grande, é, um grande, é, um, é um grande tema, é um grande sintoma de procura de consultas em medicina em, de, em diferentes especialidades e esse produto que era vendido como natural para o sono, foi-se estudar o tal produto e ele continha benzodiazepinas, ou seja, incluía a tal molécula que muitas vezes causa habituação, pode afetar a memória, era vendido como natural e quando se foi estudar natural, ou seja, não passou pelo crivo das instituições que regulam a medicação e quando fomos pegar no comprimidinho e fomos analisar no laboratório, continha benzodiazepinas e por isso é que também funcionava mais e tinha sucesso dentro da população.
0: Muitas vezes pensa-se que um produto natural, mesmo que não seja eficaz, pelo menos mal não vai fazer. Uma ideia que, que disse que para si não faz sentido. Além das possíveis interações com medicamentos, que outros perigos existem na toma destes remédios naturais sem orientação médica?
1: Um já abordamos aqui, que é atrás de uma substância natural pode estar um, um igual perigo, da pessoa fazer uma, uma falência orgânica numa insuficiência hepática, numa insuficiência renal. Por exemplo, quando nós pensamos na molécula que é das mais básicas, das mais utilizadas em todo o mundo, como podemos dar o exemplo do paracetamol, não utilizando uh, uh, os nomes de, das marcas, ou um ibuprofeno, nós sabemos quais são as doses tóxicas e não só sabemos as doses máximas e tóxicas, como nós temos a capacidade de as adaptar à idade. Por exemplo, nas idades pediátricas o paracetamol é, é, é prescrito em relação ao peso sempre em relação ao peso. Quando temos um idoso com uma insuficiência renal, nós temos fórmulas para adaptar o um medicamento àquela pessoa, dependendo da sua função renal. Portanto, E mesmo assim, nós muitas vezes corremos o risco, e pode acontecer, nós conduzirmos de forma involuntária, obviamente, a uma insuficiência hepática. Agora, quando temos uma substância natural, nós temos o mesmo risco, mas não está relacionado com peso, não está relacionado com dose. Uma, uma pequena dose pode contribuir para uma insuficiência hepática no adulto. E eu volto a dizer, já, já tive casos um, um, pessoais de amigos que foram vítimas de ir atrás da tal substância natural e do, 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 do argumento que, que disseste agora do ser inócuo porque é natural e foram para o Santa Maria com uma insuficiência hepática. Agora lá está, o produto era lá está, 100% natural, tinha alguma outra substância que nós não sabemos, porque aí é que caímos neste quando nós temos uma bula, e temos lá os efeitos secundários e está lá um para mil ou um para um milhão, por exemplo, pegando, nós sabemos que, por exemplo, o ibuprofeno, mais uma vez volto a dizer, é das moléculas de controle sintomático mais frequentes em todo o mundo, mesmo em idades pediátricas, e se nós formos lá ver na bula, por exemplo, podemos ter uma hemorragia digestiva estiva alta, e, mas a pessoa vai lá e lá está, ou seja, pode ser um efeito secundário que seja uma agulha no palheiro, é um para não sei quantos milhões, mas nós sabemos o que podemos contar, E sabemos as doses mínimas, as doses máximas, e sabemos também 99% das vezes. Vai tudo correr bem e não vai haver problema nenhum. E aqui é que entra esta grande diferença deste mercado, que não é legalizado, não não há doses mínimas nem máximas, e depois este este facto das interações medicamentosas que nós muitas vezes. é, é, É impossível, é impossível nós sabermos de cor todas as interações de todas as ervinhas, muitas delas até nem existem em Portugal, vêm países da América Latina, nós muitas vezes nem sabemos os nomes, né? muitas vezes as pessoas partilham conosco em consulta frascos ou até de manipulados ou de coisas que encomendaram na internet, que para ser sincero tenho que ir ao Google, 90% daquelas moléculas que estão lá eu não conheço né? e acredito que a maior parte dos médicos é impossível, né? é impossível conhecermos. Portanto, também faz parte do nosso trabalho estarmos sempre em permanente estudo e em permanente atualização, que é uma missão impossível, mas é o nosso dever, porque hoje em dia a, a medicina também é isso. É...
0: E quando as pessoas substituem o tratamento prescrito uh, pelo médico por remédios naturais, há aqui também um risco?
1: Sim. é uh... Fazer o tratamento com, com, com a supervisão médica se já é, já é, também já é um risco, quanto mais quando não é... Porque as pessoas não têm conhecimento. Volto a dizer, para nós que somos médicos e trabalhamos nisto há muitos anos, para nós às vezes é difícil medir essas interações uh, medicamentosas, uh, medicamentos com medicamentos ou medicamentos com suplementos ou com nutracêuticos, quanto mais para o cidadão comum. Uh, e as pessoas muitas vezes não têm a noção que, que os próprios medicamentos evoluíram da na natureza. A maior parte dos medicamentos que as pessoas tomam nascem muitas vezes da na natureza. Há anti-inflamatórios que foram produzidos com nos primórdios da medicina a partir de veneno de cobra por aí fora há vários medicamentos que a pessoa entra e compra na farmácia que são naturalmente são são, são moléculas que nós já já produzimos por exemplo estou-me a lembrada da melatonina que é chamada a hormona do sono que de facto em alguns países já se utilizavam os profissionais da aeronáutica que não podiam fazer a medicação da outra medicação para dormir ou indutores de sono ou, ou, ou ansiolíticos já utilizavam nós hoje em dia temos facilmente acesso a a moléculas padronizadas, controladas, que sabemos qual é, qual é a dose, e a pessoa está a fazer a mesma, uma substância que é natural. Este natural aqui, eu tenho sempre tenho que enfatizar que é, que é entre aspas, não é? Porque esta fronteira do natural e do químico muitas vezes não não, não existe. Estou sempre a brincar, muitas vezes brinco na consulta com este conceito, eu pergunto às pessoas para estimular o próprio pensamento delas. Eu, o português gosta muito do café, não é? Da bica, e eu pergunto mesmo: o café. O café é natural ou é químico, não é? e as pessoas ficam, param para pensar um pouco, às vezes um, o, o ser humano entra facilmente em contradição, nós temos doentes que não querem, e verbalizam isso, Ai, ah, os meus filhos, eu não dou medicação aos meus filhos, nem parece, não, não dou químicos, as pessoas utilizam outras substâncias que não sabem o que estão a utilizar e estão a pôr os filhos em risco, mas o ser humano é... É potencialmente um ser contraditório.
0: E a desinformação sobre produtos naturais é muito frequente nas redes sociais, onde se vendem e promovem suplementos e remédios uh, supostamente milagrosos para as mais variadas doenças. E a sua cara e o seu nome têm sido muito utilizados neste neste tipo de posts, sem a sua autorização, para dar um ar de credibilidade à mensagem que se tenta passar nestes posts. Há pouco tempo, por exemplo, circulou um vídeo em que se dizia que o Dr. João Ramos descobriu a cura para a diabetes, quando na verdade tudo isso era falso e servia para promover a venda de um suplemento que está à venda na internet por um valor até mais elevado do que os medicamentos para para a diabetes, como é que se lida com isto do ponto de vista pessoal e profissional e como é que vê que se possa travar esta desinformação?
1: Bem, a, lido, a resposta mais óbvia é lido mal, obviamente. Uh, por sorte não tenho insónias, mas, mas outro ser humano qualquer. Uh, ficaria com o seu sono, com a sua saúde mental perturbada, é, é bastante revoltante e a pessoa se sente sempre um pouco impotente, porque nestas e noutras áreas andamos sempre atrás do, do prejuízo. Um, de facto, para já, a mensagem fundamental é dizer que, que os médicos, eticamente, nós não, provemo, não podemos, não devemos promover nenhum produto, ponto, quer seja natural ou não natural, por aí fora. E sempre foi assim, quando as pessoas virem um profissional de saúde, eu ou outro, a promoverem qualquer marca ou produto é logo a partida de desconfiar. Isso já não acontece com outras figuras públicas que podem ter essa liberdade. Exemplo, hoje em dia é, é, é banal, qualquer canal de, de, de televisão tem esses espaços de, de promoção de produtos em, em que as pessoas em massa vão, vão ser conduzidas a, a consumir determinados produtos. As pessoas que os estão a promover nem sabem do que estão a falar. Posso posso garantir as figuras públicas que ainda por cima são pagas e bem pagas para fazer estes anúncios não devia ser não devia ser permitido em horários nobres e eu sei também do que falo porque tenho alguns aninhos de televisão são postos em, em horários específicos colados a determinados separadores com a intenção de promover esse consumo eu volto a dizer as pessoas que o estão a promover e isto é uma questão de saúde pública mais do que isso agora em relação ao meu caso de facto tem sido recorrente primeiro com, com sites falsos aqueles sites perguntas e respostas, e o que é que o doutor acha disto e faz bem aquilo e faz bem à pele. e faz bem Eu já vendi de tudo, gente. eu já vendi de tudo na internet e o mais grave é que tem pessoas até da minha família e meus amigos pessoas que, que vão, ou seja, só para perceberem a, a importância disto e a força disto. Eu tive familiares meus a promoverem esses links como se fossem verdadeiros. Antes de, também em Portugal só está agora a começar a sério e, e, e é muito perturbador saber que a nossa voz, a nossa propriedade intelectual, a nossa credibilidade que demorou tantos anos a construir, e uma pessoa que andou a estudar 11 e 12 anos para estar atrás de, um, de uma secretária num hospital, e de repente temos esta característica que é para nós é a nossa alma, é a nossa é a nossa pessoa e essa credibilidade mais uma vez que nós constituímos e estamos aqui a falar de saúde, isto é um crime de saúde pública, é diferente alguém ser enganada para, por exemplo, sei lá adquirir um suplemento ou um creme para a ruga, não é? Ou, ou mexer aqui nas doenças crónicas, quando alguém deixa de tomar uma medicação de diabetes, de hipertensão, estamos aqui a falar de um, de um perigo de saúde pública. As doenças que mais matam em Portugal e no um mundo todo são as doenças cardiovasculares, são os enfartes, são os AVCs e estas doenças crónicas que ainda agora falamos, a diabetes, ácido úrico, colesterol, são as as doenças crónicas do metabolismo, têm a ligação direta e o seu controle é preventivo em relação a estes eventos que eu acabei de falar. Portanto, olhem aqui o perigo, olhem onde é que estamos a mexer.
0: E chegou a ter uma doente sua a entrar no seu consultório com o tal suplemento natural, a pedir-lhe indicações sobre como devia tomar.
1: Mais do que uma. Diariamente tenho várias, várias consultas em que o motivo da consulta foi a tal publicidade chamada fake news, a publicidade falsa, utilizando a minha imagem, às vezes a minha fotografia, outras vezes, mais recentemente, vídeos, o chamado deepfake em que as pessoas já vêm à procura desse milagre. Sou eu que vou curar a diabetes. É claro que as pessoas, elas próprias, ficam muito perturbadas, é. porque lá está, sentem-se defraudadas, burladas. Anteriormente a isto, também já aconteceu as pessoas pagarem por um produto que que, que nunca chegou. ok Estamos a falar de, de outro tipo de, de grupo. Todos eles são crimes, todos eles eu, eu, eu tenho vindo a denunciar, junto das autoridades, da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária. Mas volto a dizer, o que acontece é que nesta área, como noutras da nossa sociedade, as pessoas têm que estar cada vez mais atentas, hum, não é propriamente em pânico, mas mais atentas e têm um, ter um espírito crítico. Os médicos, profissionais de saúde, não devem promover eticamente, não podem promover nenhum produto de saúde. Portanto, qualquer imagem minha ou de outro médico associada a um produto, até prova em contrário, é, é falsa. O nosso trabalho é, 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 o, é o que sempre foi. É, o meu trabalho é, é, é estar num hospital a fazer consulta de medicina geral e familiar, e ajudar as pessoas nas doenças crónicas, na sua prevenção, na alteração dos estilos de vida e no controle das doenças que têm.
0: Obrigada, João Ramos. Obrigado. Para te protegeres dos perigos da desinformação sobre produtos naturais, relembramos de três pontos essenciais deste episódio. Um, os produtos naturais não são inócuos e também podem ter efeitos secundários. Dois, estes remédios naturais podem até interferir com medicamentos e até anular o efeito de alguns fármacos. Três, se quiseres mesmo experimentar um remédio natural, fala primeiro com o teu médico para perceber se isso é boa ideia. Se tiveres dúvidas ou sugestões de fact-checking sobre saúde, envia-nos uma mensagem para as redes sociais do Viral. Podes também enviar-nos um e-mail para contactos.viralcheck.pt Obrigada por nos teres ouvido até aqui. Até ao próximo Químico, Natural ou Assim Assim.